0: Quantos podem abençoar a vida da Gisele? Amém. Ela vai cantar mais uma música depois da mensagem. Meus irmãos, que privilégio Deus tem nos dado nesses dias de congresso, onde nós podemos refletir sobre a sua palavra através da vida do pastor Estevão E hoje, através da vida da Gisele, nós vamos ouvir mais uma vez aquilo que Deus tem a nos falar através da vida e da boca deste servo de Deus. Pastor da primeira igreja, Batista João Pessoa. e vou parar por aqui mas ele tem sido usado por Deus nesses dias para nos falar. Então abra o seu coração, o seu entendimento, porque Deus, mais uma vez, vai nos abençoar nesta noite. Pastor Estevam. Obrigado, pastor Paulo. Irmãos, antes de falar, fica aqui um pouquinho. Quero só dizer a vocês do privilégio que eu tenho tido, de além de estar aqui, de rever meu amigo pastor Wanda, sua esposa Amanda, e eu e Nele temos um carinho muito especial por Amanda. A gente gosta como se filha nossa ela fosse. A gente ama de coração. tá também com o pastor Paulo. O pastor Paulo é uma preciosidade. Tem sido muito presente, muito amigo. E como amanhã é domingo e domingo, assim, é um dia mais um pouquinho diferente. Então eu gostaria demais que vocês receber essa minha gratidão, aplaudindo o pastor Paulo, por favor, isso isso, 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 a bênção de Deus, pastor Wanda e vocês têm uma preciosidade, eu só não levo para uma pessoa, porque o passo é muito a cara, eu não vou pagar não, de jeito nenhum. na verdade que eu não posso, vamos colocar por favor na tela, a, a imagem principal dessa noite, vocês não estranhem eu estar sem bíblia, na verdade, eu só estou, estou sem papel. A Bíblia está aqui, viu? Não estou pecando, não, fique tranquilo. Agora a Bíblia digitalizada. Meus irmãos, hoje à noite nós vamos retomar onde eu parei ontem, porque, embora vocês com muita atenção, eu, a gente sente o momento de parar. E é melhor parar e ouvir, pastor, por que parou? Do que não para, não, não é possível. Mas nós vamos retomar, para encerrar essa visão, amanhã pela manhã, atenção homens e mulheres, amanhã pela manhã, eu vou falar sobre um tema que eu fui convidado a escrever, minha igreja já ouviu, mas uma formatação especial, vocês são o primeiro depois que eu refiz e já encaminhada para publicar de forma específica para nós, homens, mas só pode ser entendido e ouvido do completo com as mulheres de lado e os filhos também. O tema será esse, o ministério sacerdotal do homem, pai, marido e cidadão, amanhã de manhã. E amanhã à noite eu quero encerrar, saindo um pouco, de manhã eu encerro tudo sobre família, que eu me propus a falar. E à noite continuo mais, abrindo um pouco mais o leque. Eu vou falar sobre como vencer o mal, sem negociar a alma, amanhã à noite. Agora, a gente viu ontem que família não vem pronta, se constrói. Aliás, é o nosso tema desde quinta-feira. E eu digo assim, minha família não está pronta. Está em construção. Tanto a minha, quanto a sua. E quando a gente, a gente tem essa visão bíblica, de que é um projeto de Deus, que depende também de nossas mãos desse projeto. Nós somos operários. Vimos ontem à noite. Que Deus conta conosco. E nós terminamos ontem com essa visão. De que, como construir uma família saudável. Família é lugar de esperança e vida. Como? Onde eu comecei, vou só retomar para aprofundar de onde eu parei, ok? Mas antes, queria fazer uma oração. Vamos ficar em pé todo mundo? Venceu o frio? Interessante, né? Eu moro no Nordeste há muitos anos. E cidades como João Pessoa, Natal, Maceió, têm a bênção de terem belíssimas praias urbanas. Sobretudo João Pessoa, Aracaju e Maceió. Natal um pouco mais afastado. E uma brisa gostosa. E clima bem tropical mesmo. Mas eu nunca esperei passar frio no Rio de Janeiro. Já estive passando frio com meu irmão em São Paulo. Né? Tanto que eu vou para São Paulo nesse mês. Já leva um kit, kit, do, kit do frio. Agora no Rio de Janeiro me frustrei, gente. Me frustrei. Porque eu coloquei na mala bermuda tênis, short de praia a Wander diz, aqui a gente não usa paletó fica à vontade, mas na verdade não, não um blazer, é um casaco nordestino, pra dar um jeito não é possível, mas que benção que bênção. vamos dizer comigo juntos família, família. Ah, não, todos um, dois, três, família, família. não vem pronta se constrói. se constrói só vocês Por isso, vamos agora trazer para o nosso cotidiano, para os corredores da nossa vida. Você vai dizer assim, minha família não está pronta. Está em construção. Pois é, falta o acabamento, os reparos, os retoques, quem sabe algumas reformas. Por que não? não é? Vamos orar, por favor. Senhor, obrigado. que estamos aqui, Senhor. E obrigado porque nós cremos que família é projeto do Senhor nós, Senhor, cremos que nós estamos nas mãos do Senhor para esse projeto que o Senhor realiza por nós e em nós ó Deus, obrigado por essa igreja que cuida de famílias que tem foco em família ó Deus obrigado por esse congresso, Senhor e pelo privilégio que eu tenho de estar aqui falando que muito enriquece e honra a minha vida, então pai abençoa esse momento que é teu momento, dá que teu Espírito flua em nosso meio de tal maneira que quem fala e quem escuta juntos ouçamos a tua voz e melhoremos nossa vida dentro de casa, abençoa a mim, minha mente e meus lábios, em nome de Jesus, amém. Pode sentar queridos. Amados irmãos, a, a, nós vimos ontem que o conceito de família saudável pressupõe algumas coisas fundamentais. Mas vamos acompanhar é, só onde deixamos ontem. Primeiro, que depois que a gente viu que família saudável é o espaço onde a vida é celebrada, as pessoas são livres e felizes. A gente entendeu que é um caminho. Como fazer isso em nossa casa? Família. Primeiro, cultivando a experiência do amor. E nós vimos ontem isso. Que a vida em família não pode prescindir do amor sob nenhuma hipótese. Vamos ver por que daqui a pouco. Agora, o amor pode estar variando entre os poetas. Aí o um amor meio de devaneio. Meio utópico e meio lírico. Mas o amor é um sentimento que sai da poesia, encarna-se em nós, se realiza em nós. Nós vimos ontem que quando você entende isso, é verdade o que Paulo diz. O amor, sobretudo na família, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Nós vimos então ontem que ele tem suas formas de se manifestar. Ele nasce do coração de forma metafórica, é claro. Primeiro, através do cuidado, do serviço, da atenção, da lealdade, do compromisso, e da dedicação. Por que eu coloquei isso? É claro que isso nos esgota o amor. Mas eu falo sobre a vida e família. Porque sem cuidado, abre-se um, uma brecha para se questionar o amor. Uma das expressões primeiras do amor é o cuidado. Nossa cultura, olhe bem para mim, por favor, para entender isso, é uma cultura hedonista, de raiz grega. Hoje é uma cultura completamente sensualizada, erotizada. E essa forma de ser cultura ocidental habita o nosso inconsciente de gente, de vida. Esse inconsciente cultural habita em nós. Então, a gente, quando pensa em amor, pensa muito nessas categorias, bem, digamos, de Hollywood. Tem que ter beijo, abraço, essas coisas. É tanto que fazer amor em nossa cultura quer dizer prática sexual. Agora, amor, primeiro, é cuidado. Pode haver sexo e não haver amor. Pode haver beijo, abraço e não haver amor. Onde não há cuidado, não há amor. Denuncia, estamos carentes de amor. Todo pai que ama, cuida dos filhos, ainda que os filhos o façam sofrer. Mas tem que ir lá, é o filho. Na minha igreja um diácono, teve a tristeza e depois a coisa foi mais grave que implicou em luto De ligar para mim de madrugada Chorando Um filho Adolescente Preso de madrugada Por uso de drogas Pastor Esteve, o que é que eu faço? Vamos buscar seu filho Pastor, eu não aguento, pastor, vou perder Você não vai perder, não. você vai comigo Eu sou o pastor E você é o pai Eu não vou fazer o que você tem que fazer eu sou o suporte. Você é o pai. Abraça seu filho. Beijo na cadeia. leva para casa. com com ele em casa. Não despreze porque nesse estado. Ele foi fazendo isso comigo sofrendo. Mas teve o que fazer. E depois infelizmente eu e ele sepultamos esse garoto. Que morreu no acidente de moto também embriagado. Mas cuidado. Os filhos cuidam dos pais sobretudo na velhice, todo marido que ama, não usa apenas o corpo da esposa, cuida da alma dela, e vice-versa. E aí, a sequência que vimos ontem, eu não vou me deter pelo tempo. Mas, a gente viu ontem, que para mim, isso é fundamental. Amor é sentimento. Mas é mais que sentimento. Essa é a ruptura do paradigma do amor da cultura erotizada ou poética, para a nossa experiência cristã. Amor é uma decisão. Eu decido amar. Como decido odiar, me separar, ir embora, me reconciliar, perdoar. Amar é uma decisão da nossa vontade. É assim que ela se manifesta. Agora, segundo ponto de uma família saudável, e aqui começamos o um novo, é a comunicação da família que onde nós começamos a ver e eu parei rapidamente o sistema digamos que acho que o epicentro da vida e família da saúde das relações das, dos sentimentos é os, as suas comunicações o seu sistema de comunicações tem que falar tem que se expressar temos que nos comunicar uns com os outros e isso é fundamental, agora irmãos Entra em uma questão, somos todos diferentes, por exemplo, não quero entrar em categorias acadêmicas, mas vamos falar da nossa vida, sem rebuscar termos acadêmicos, aqui é uma amostragem de qualquer outro lugar de vidas humanas, então vamos falar aqui, há pessoas tímidas e há pessoas mais soltas, há homens calados e há homens falantes, homens reservados e homens mais, até, digamos, precipitados no falar. Como há mulheres igualmente assim, diferentes. Há filhos tímidos e filhos bem soltos. Há pessoas que facilmente dizem o que sente dentro de casa. Há outras que não conseguem dizer. Que mulher aqui não já ouviu falar de uma amiga sua com esse, esse tipo de discurso? eu tenho uma amiga que me reclamou que seu marido é calado, sofre e não diz, não se expressa e ela sofre com isso. Quem não tem isso? Quem não conhece um homem que diz assim, eu sei que eu tenho que dizer a meu filho, eu te amo, mas eu não consigo. Não é o meu jeito. Ou pessoas que gostam de ouvir, outras que não gostam. Quanta gente comenta assim, eu vou à minha esposa e diz assim, vamos conversar? Ela diz, agora não. Há pessoas que fogem sempre do diálogo. Porque, de alguma forma, o diálogo nos, nos expõe, nos obriga a ocupar espaços dos quais a gente foge constantemente. Homens do mesmo jeito. Então, quando eu falo sobre comunicação, eu sei que não é fácil. Eu disse ontem a vocês, por natureza, eu sou um ser mais introvertido. Por natureza, eu tendo a me calar. Por natureza, eu gosto de escrever, expresso o que eu sinto, geralmente, escrevendo ou falando. Minha mulher é o oposto do que eu sou. Por natureza, ela é extremamente comunicadora e comunicativa. Ela diz, conversa agora, pode ser de madrugada, de manhã. Ela não dorme com problema. Às vezes, você é pastor, eu passo meses com problema. Para escolher a melhor hora de falar sobre aquilo. Não é fácil, somos diferentes. Mas uma coisa é certa. Não há família saudável sem que ela aperfeiçoe seu sistema de comunicação intrafamiliar. Marido, esposa. Esposa, marido. Pais e filhos. Filhos e pais. E numa casa onde há uma sogra, então aí ela realmente deve ficar calada o tempo todo mesmo. Por favor, que aí isso não é bíblia. Claro que eu estou só brincando. Ah, nós vimos então Quatro características é, Da comunicação em família Vamos ver comigo juntos Ela é como? Ela é contos Só vocês, vamos lá. Ela é Fortalecedora Abençoadora e facilitadora Na hora que você Expressa sentimentos Você constrói pontos para o futuro Pontos sobre dificuldades Ainda bem que você me falou Vou lhes dar um exemplo pequeno. Em João Pessoa, no meu ministério, uma médica da minha ovelha, ou do meu, uma ovelha minha, então, do meu pastorado. Ela desc descobriu-se com... No início eram nódulos nas mamas. Depois evoluiu para câncer mesmo. E essa senhora, sendo médica, sabendo dos riscos disso... Quando percebeu, se calou. Ficou com medo. Mas câncer é câncer. Doença é doença. Vai evoluindo de dentro para fora. Chegou um ponto em que ela teve que fazer um exame. E ouviu o diagnóstico. Não só é maligno. Mas já contaminou outros órgãos. Aí ela vai fazer a tirar a mama cirurgia de reconstrução da mama e ouve da própria médica assim por que você não falou isso? aí vem o marido filha, como é possível? quase 20 anos casados, você não me diz que estava suspeitando de uma doença dessa? por quê? ela se cala depois ela confessa a, numa terapia e permite esse testemunho para a igreja, após a reconstrução é, plástica da sua mama, que tinha medo, de que se o marido soubesse, que ela teria que arrancar uma mama, isso afetasse a vida sexual deles, a libido dele, a relação entre os dois, aí ele disse, se eu tivesse me dito, eu teria sido mais compreensivo, mais carinhoso, porque dor compartilhada é dor pela metade. Fala. 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 Cada esposa tem que entender isso. Fala. Cada marido fala. Abre o coração. Nós pais, nós filhos, tem que falar. É também fortalecedora. Porque quando você conhece alguém... Você solidifica a relação com esse alguém Veja bem A fala é a expressão da nossa alma Nós nos revelamos quando falamos Por isso que os psicólogos E os analistas começam Pela nossa fala Escuta o que a gente tem a dizer Porque quando você fala, você se revela E ao se revelar Suas verdades aparecem Como também as inverdades Trabalha as inverdades e se fortalece nas verdades Verdade fortalece a gente Ela liberta a gente Então é bom saber Isso me chateia Isso me magoa Isso me machuca Eu não gosto desse seu jeito Por exemplo, é possível que às vezes o casal vai a um restaurante Ou qualquer lugar social E qualquer discussão, digamos assim Porque somos pessoas diferentes Marido e mulher tem opiniões diferentes. Mas às vezes, ao fazer isso externar, parece um casal brigando contra si mesmo. Um desmentindo o outro. Um dos dois tem que dizer: Olha, quando eu faço isso, saio. Eu dou uma opinião em você, me desmente. Isso me machuca, magoa. Por favor, faça mais isso. Vamos falar sobre isso em casa. Até dizer isso, talvez isso fosse repetindo. E feridas não curadas são feridas que infeccionam. Feridas infeccionadas adoecem todo o organismo. Como poderiam ser curadas só naquele ponto, no início. Fala. Fala. Sobre tudo mais na vida. Quantas vezes em casa eu tive que pedir a opinião de de dinheiro o que você achou sobre isso? E geralmente mulheres pensam diferente da gente e a gente homem tem medo da opinião dela só porque vai ter problema você gostou? mais ou menos quantas vezes eu preguei eu me empolguei com a pregação e meu ego doente, imaturo no início do meu ministério eu dizia assim poxa vida esteva, você é o cara, cara você pregou bem demais quer que você achou nele? demorou demais, a metadeira de estava dormindo isso desconstrói a gente qualquer desnatural não falar mais. Porque a maturidade, quem sabe, ela é o espelho que revela as deformidades que eu não quero ver em mim. Fala. Fala. Isso é importante na nossa vida. Ela é abençoadora, porque quando você trabalha com transparências, você trabalha em paz. E ela é claro, sendo facilitadora, porque o diálogo é uma ponte, é um caminho que não pode ser obstaculado. Deus é tão sábio, aliás, Deus é todo sábio, que para lidar com a gente, Ele construiu pontos de comunicação. Primeiro Ele disse, fale comigo, chama-se oração. Se ajoelhem, abram a boca, e eu vou entender o coração de vocês. Depois, dão a Bíblia, leiam, eu falo para vocês. Mas são meios que Deus diz... Para lidar com meus filhos, eu tenho que me comunicar com eles e eles comigo. Imagine nós, uns com os outros. Fala. Vamos fazer uma coisa bem simples. Eu, sem dúvida, sem dúvida, eu acredito aqui, que todos os casais que estavam ontem aqui, nós oramos, todos se amam de verdade. Não tenham dúvidas. Não tenho dúvida que cada esposo aqui ama a sua esposa e cuida dela. Agora, muitas vezes, o não falar deixa em dúvida o nosso comportamento e sentimento. Por exemplo. Nenhuma mulher. Numa relação. Se sente segura. Se não ouvir o seu marido. Eu te amo. Tão simples. Três palavrinhas. Lembram? Três palavrinhas só. Eu te amo. Aí ele diz. Você sabe que eu amo. Gente boa. Deixa de ser mané. Com todo o respeito... Mulher... Precisa ouvir... Porque... Muitas coisas... Que são sensíveis ao universo feminino... A psique feminina... Vem pela audição... Mulher gosta de ouvir... Eu te amo... Então a coisa se se dissesse no ouvido... Eu te amo... Ela não só ouve... Gosta... Mas rola outras coisas mais daqui para frente... Isso mexe com outras coisas... Eu te amo... Você não sabe... Isso não é suficiente... Precisa ouvir. Todo filho, precisa ouvir do pai. Eu te amo, filho. Todo marido, precisa ouvir da esposa. Eu te amo. Fala. Porque isso abençoa a vida da gente. Sim, a gente podia agora fazer um teste, não podia agora? Um teste assim, romanticamente é, ambientado. Estamos perto de 12 de junho, de namorados. Então, os maridos, podiam agora dizer assim, meio machinho, eu te amo. Olha, oh, que vai ter aqui de alma arrepiada, só Deus sabe, viu? E ouvir também dela, eu te amo filho. Então, vamos começar por Mineide, eu te amo. Diga a sua esposa, diga o seu marido, fala, diga agora aí no seu cantinho. Mas fala, diga ao seu filho aí no seu lado, se tiver. Ok? Mas vamos lá. Vimos ontem, vamos ler juntos aqui, o que é viver em família, gente, é com, o que é conviver, é viver com, estar com alguém, interagindo. Agora, três coisas que nos impedem às vezes, é isso aqui, conhecer-se a si é fundamental, é incômodo, desafiador. E a comunicação é uma forma também da gente se conhecer, quando o outro abre o coração para comunicar algo ao coração da gente. Ok. Onde não há autocrítica, não há reflexão. Onde não há reflexão, não há mudança. Onde não há mudança, não há crescimento. Essa lógica da vida, essa tríade, é fundamental em nossa concepção de vida. São só expressões para a gente entender. Vamos ao terceiro ponto. Como se tornar a família uma família saudável praticar não só o amor e o diálogo mas a arte da tolerância e do respeito queridos nós sabemos podemos ser e somos evangélicos podemos ser e somos pessoas to tocadas por Deus mas conviver não tem a ver somente com a nossa religiosidade, com a nossa igreja, e com a cultura da nossa espiritualidade. Conviver é lidar com gente. E há duas coisas fundamentais no lidar com gente. Respeito e tolerância. Tolerância e respeito sempre. Primeiro, porque todos somos diferentes. E sem essa compreensão fundamental na vida, não se estabelece o respeito. O respeito é a percepção de que o outro não sou eu, mas é tão digno quanto eu. Essa percepção é que cria as condições de nascer o respeito, como uma, uma pré-condição de que nós possamos, pelo menos, caminhar juntos. Isso está na natureza. Deus não fez nada igual. Nada. Inclusive, todos nós. Eu e nele somos radicalmente diferentes. Não somos pouco, nem mais ou menos. Nem muito, somos radicalmente. Sabe o que é isso? Se você tivesse um instrumento de especulação doméstica, que eu espero que não tenha, que é pecado, e visse o nosso dia a dia, você dizia assim, Deus, eu vou orar por esse casal. Jejuar por eles. Porque tudo em nós é radicalmente diferente para mostrar que ninguém se separa por incompatibilidade de gênios. Isso é a desculpa amarela de que não quer enfrentar a diferença e criar meios de respeitar a diferença. Tudo. Do culto a Deus, a diversão. Da música que se escuta ao que se lê. Da concepção de vida à prática do cotidiano. somos diferentes em tudo e nos amamos, porque nos respeitamos. Então, eu sou naturalmente um ser, um homem, mas volto à reflexão, então eu gosto de músicas mais contemplativas. Não é que eu não gosto de música alegre, eu também gosto, mas não é a minha praia, primeira. Eu só vou para de praia em feriado. De vez em quando você escuta, e eu gosto das coisas mais embaladas, mas o meu normal é música clássica, música erudita, tradicional, eu gosto disso. Neri diz que isso é coisa para o quê? velório ela disse que meus hinos são hinos de velório então dificilmente ela seria minha ovelha se não fosse minha esposa e ela gosta de coisa mais esquentada mais, mais, mais de agito de coisa boa, mas tem que ter palmas, pulo, festa, alegria e tal somos diferentes então, nem CD a gente compra junto nunca dei para ela um CD de presente porque eu não gosto do que ela gosta o que é que eu vou dar? Ela é que compre. E você é obrigado a ouvir, ela não comprou? Ai, ah, gente. Comida. Todo casal curte alimentação. Ela é nutricionista, então ela tem assim uma atração para o mato. Se Neide não fosse minha esposa, seria um agente do Ibama, trabalha com essas coisas ambientais. Que ela gosta de ver na mesa, tem que ter salada, verdura, folha e sabe tudo. Gente, pelo amor de Deus. Eu fico sonhando com uma pequena suculenta pingando assim. Na minha casa não entra o que eu gosto. Eu fico feito menina assim, mal criado. Quando eu viajo, eu digo assim, Deus, obrigado. É agora ou nunca. Aí eu compro assim, uma linguiça, uma salsicha, um bacon. Que em casa nem entra isso. Nem compra para me agradar o paladar. Nem compra. Ela disse que presunto está dizendo... Presunto, coisa do IML para que ela Morreu Mortadela é morte dela Ela não compra E eu fico assim, meu Deus Gente, isso é mínimo. Ah, queridos Mas nos respeitamos Nem ela tem que ser como eu Nem eu tenho que ser como ela Respeito Tolerância, porque Nós somos falhos Olha, queridos, eu lhes confesso Durante muitos anos eu fiz muito mal a minha mulher e meus filhos. Não que, que eu tenha uma índole má. Mas por minhas inseguranças no início do casamento, era muito radical em muitas coisas. Eu exigia deles, da, dela e dos filhos, sabe, quase que uma prática pastoral doentia. E eles viviam muito mais para me agradar pelo medo de me constranger. Até que eu entendi, e foi terapia para entender isso. Você é um ser humano portador de virtudes e defeitos. Até você morrer, alguns defeitos vão ser tratados, outros não. Você talvez leve para o túmulo. Virtudes vão aparecer, vão desaparecer, cresça. Mas entenda, seres humanos são assim, quaisquer que sejam eles. Portadores em potencial de virtudes e defeitos. Porque a gente não se trata e exige que os outros se tratem? Que a gente não se tolera e não tolera os outros também? Aí a gente vai aprendendo, tolerar. Falhou? Tudo bem. Vamos construindo de forma dura caminhos de convivência. Perdoar, recomeçar, tocando na vida para frente e saber... Ela errou, eu também tenho erros. Ele falhou, também tem minhas falhas. E talvez meu filho seja assim, por culpa minha. Talvez minha mulher seja assim, por culpa minha, etc. Minha filha, não sei, mas uma coisa a gente sabe. Sem respeito e tolerância, é impossível construir uma família saudável. Pode estar casado, pode estar casada, pode estar na igreja, não perder cultos. Pode tentar ajudar na igreja, em ministérios, mas em casa Vão viver relações tensas e, às vezes, patológicas, isto é, adoecidas. Vamos lá, queridos. Conviver. Vamos ler comigo juntos, para a gente não se cansar? Digam lá. Isso é conviver. Obrigado, pastor. Vamos aplaudir, gente. Quanta iniciativa. Obrigado, Paulo. Isso é conviver. Agora, morar junto não é conviver. Conviver é viver com. Eu estou com você. Que nós, tem um sentimento. de uma decisão de estarmos juntos. Agora tem fraquezas, virtudes. Vamos lidar com isso. Quero um exemplo. Eu aqui não quero ferir ninguém. Quando eu falar de defeito, saiba sempre serei eu e falo verdadeiramente. Porque eu nunca senti necessidade de representar o que eu não sou. Essas coisas não fazem parte da minha alma, da minha psique. É, eu sempre fui muito, é, muito exigente na questão de limpeza, a questão de estética e a questão de detalhes mínimos. Então, o meu ser homem dentro de casa era assim. Nenhum móvel podia ter uma sombra de poeira. Nenhum quadro podia estar fora da estética. As cores têm que combinar. O banheiro tem que estar limpo. Nada fora do lugar. Então, eu sempre fui assim. Esse é o meu jeito. Só que fazer minha mulher ser assim, eu adoeci a alma dela. Que era sendo também organizada e limpa, mas não era no limite que eu criei para mim mesmo. Nossos limites fazem bem ou mal a gente mesmo, não pode afetar os outros. As regras são coletivas, mas os limites são individuais. Então mulher não pode viver se perguntando, meu Deus, será que ele vai reclamar ainda? Quando ele chega, ela fica, Jesus, fecha os olhos dele, depois revela a mim. Não pode. Você estragou a noite de amor, de conversa, de papo, porque a toalha estava fora do lugar. Porque lá no canto da sala, perto do abajur, estava o bege pendurado. E aí, sem motivo de uma guerra quase, sabe, palestino-israelense, não dá. Era o meu jeito. E o meu jeito, era, até que alguém disse a mim um dia, você, pastor, está adoecendo a sua família. Seja mais tolerante. Isso é conviver. Eu fui abrindo mão, foi pior. Porque na hora que eu abri mão, tudo bagunçou. Agora, é, todo lugar é lugar de botar as coisas. E, mas, a essa altura, eu não posso mais nem reclamar que eu mesmo relaxei. Vamos lá. Essa tolerância só vai se dar em três momentos. No, primeiro, olhe bem para cá, porque isso aqui é sério. Se nós formos capazes de exercitarmos a experiência do perdão. Perdão é com amor. Perdão se aprende. Perdão se pratica. Porque se decide praticar. Não é fácil perdoar. Se disser, eu digo, está mentindo. Porque perdoar significa trabalhar com outro. Com a ferida que causou em mim. E aquilo que dói na gente, não dói nos outros, dói na gente. Por isso que você escuta de pessoas, não é com você, não foi com o senhor, é claro. Mas, o fato de perdoar independe depende de nossas, nossos milíndres pessoais. É uma decisão. Não há como viver em casa bem, sem o perdão como prática quase que diária. E perdoar, Significa realmente passar por cima daquilo. Não é esquecer. Perdoar e esquecer isso é coisa de adolescente apaixonado por aqueles livrinhos de colegial. Perdoar e esquecer. Isso não existe. Esquecer, esquecimento tem, um, tem outro nome. É uma doença da memória que vem mais com a velhice. Perdoar significa poder até lembrar sem que isso Doa mais dentro da gente Superou Superou Segundo, recomeçar Porque perdoar é dizer, eu te perdoo Mas a partir de hoje Quando você Você assim Elabora e Você determina metas Marcas negativas Você faz mal você e seu projeto Família Quando eu digo ali eu perdoo, mas a partir de hoje, nessa casa, a cantiga vai mudar. Você apenas fossilizou o perdão, congelou ali, mas aquilo ali vai fazer mal sempre. Porque aqui é um marco. É uma estaca negativa na construção do muro, da cerca, da base da família. Não pode. Então, como é que eu perdoo em casa? Recomeçando. O filho errou, para buscar o filho. E recomeça a relação nova, pai e filho, a partir do erro, da superação dessa dificuldade. Papai vai te ajudar a vencer isso. Não passou no vestibular? Perdeu um concurso? Perdeu o ano? Acabou o namoro? Acabou o noivado? Descobriu o filho que está bebendo? Está fumando? Vamos trabalhar a partir disso. Uma nova relação. Recomeçando a relação pai e filho. A construí-lo de forma mais próxima, mais saudável. Também marido e mulher, às vezes, graças a Deus que nós é somos evangélicos, isso é mais esporádico, e que Deus nos mantenha totalmente longe disso. Mas às vezes até na questão da sexualidade, há um erro de um dos dois. Dizer que eu perdoo só para não se separar, a partir de hoje, você não sai mais de casa, só sai comigo, a partir de hoje, não faço mais amor, a partir de hoje começa a negar, não perdoou. construir um monumento à dor. O monumento lembra a dor e a revive a cada vez que a gente contempla. Não pode. Perdoar é superar a dor e viver sem o seu fantasma. E depois a reconciliação e a tentativa de recomeçar sem que aquilo nos machuque mais. Olha, queridos, eu sei que é difícil, mas é assim que Deus trata com a gente, e Ele é Pai, nós somos filhos, somos família, no coração desse Deus, o tempo todo Ele perdoa, recomeça e reconcilia, o tempo todo, até Jesus voltar, a gente primeiro, ou não é assim por aventura? Vamos lá, leiam sobre o perdão, olha que casal simpático, acabaram de sair de uma escurra progressiva, o que é que diz, oh, perdão, vamos ler todos juntos? Nos liberta dos ressentimentos e das mágoas geradas nas relações familiares. Porque família é isso aí. É uma abertura a possíveis atritos. Viver no passado é viver com alma doente e ressentida. A reconciliação, o que é que diz? Leiam aí, por favor. E reconstrói. Coisa impressionante. Finalmente, o que é o recomeço? Olha que coisa linda, leiam. Nos permite a elaboração de novos desafios, novas rotas em nossos relacionamentos. Isso é recomeço. Vou dar vocês um exemplo prático para a gente continuar. Eu disse a vocês na primeira noite. Vocês já sabem que eu disse isso antes e meu irmão Eli aqui pregando talvez tenha dito. Nós, nossa família, vivemos o luto duas vezes. E como eu disse ontem, há um tipo de dor, que só quem sente de verdade é coração de mãe. Nem marido, nem pai, nem irmãos. Mãe, é a dor do luto. E quando o meu irmão primeiro morreu, o quarto dele, era o túmulo da minha própria mãe. As lembranças as roupas, ele era adolescente, 16 anos, os sonhos, os detalhes, minha mãe sofreu como nunca, e o pior, a dor nos arrasta para perto de si, com a dor e a traiçoeira, ela alimenta-se dela mesma, quase que uma espécie de autofagia, por isso que a dor lhe leva à depressão, a lembranças, aquele retrato que você não rasga, aquela roupa que você não dá, aquele, aquele, aquele sofá que você não vende, sem entender que aquilo são formas da dor se alimentar de si mesma e nossas lembranças sofridas. Aí nós nos reunimos. Espera aí. Vamos recomeçar a vida, mãe. Perdemos um irmão. A senhora sofre como mãe. A gente sofre como filho, claro, mãe. Agora, viver morrendo dentro de casa. No moço Léo de lembranças mórbidas, não dá, mãe. Vamos recomeçar é a vida. Nós mudamos. Ao nos mudarmos, criamos uma ponte onde a gente vai ver se agora irmãos, pai, filho, mãe e filhos, sem estar vendo aquilo que nos lembra o sofrimento. Nunca esquecemos nosso irmão. Mas teremos no caminho os marcos que nos feriam demais. Recomeçando. Às vezes o casal, a família muda de lugar, de apartamento. Muda de hábitos, não há problema, mas é um recomeço. que não pode é empancar na dor ou sufocar-se na própria dor que você finge que não existe. Recomeçar é isso. Construindo pontos para novas formas de relacionamentos. Vamos lá. Olha como é simples, né? Vou ler, vamos ler juntos o, o versículo de baixo? O de Colossenses? Comigo todos juntos? Vamos? Suportando-vos. Agora, digo para mim, sinceramente, isso não parece muito com o nosso dia a dia de família? E como se parece? Finalmente, a gente constrói uma família saudável, vivendo o amor, mudando, melhorando a comunicação, respeitando e tolerando, e agora, olha, cultivando a espiritualidade. Agora, olhem comigo esse pensamento. Vamos comigo? Querer... Melhorar o casamento A ajuda de Deus É o mesmo que Tentar esculpir pedra Com as próprias mãos Nem consegue E ainda sai todo machucado O que eu estou dizendo com isso? Com, com respeito a Pastor Vander A Amanda E aos demais psicólogos aqui presentes Como eu também Somente psicologia Não dá conta Da nossa família tanto é que pastor Wander e sua esposa vivem conosco, família e ministério. Por quê? E pastor Paulo também. Porque se faltar em casa, o toque da graça de Deus, somos desertos e nada mais. Aí onde falam os psiquiatras, com respeito, se tiver aqui algum, os psicanalistas. E eu digo com respeito, porque eu conheço psicanálise, fiz psicanálise. E nada meu foi feito assim, a queimar roupa, anos de leitura. Eu tenho formação humanista em filosofia, em história, em psicologia. 17 anos tive consultório, ganhei dinheiro muito com consultório, mais do que ganhava na minha própria igreja. E porque falhou esse projeto ocidental de clínica? Falhou que se esgota o dano humano, os dilemas humanos da família, os atritos, em fórmulas, é, fórmulas de consultório em fórmulas, sabe, de pensadores, algumas são fundamentais, esclarecem, ajudam, não dispenso, eu sou psicólogo clínico, mas irmãos, eu nunca ouvi alguém dizer, se eu tivesse ouvido, eu lhes diria, eu era uma pessoa, rancinza, ressentida magoada, amargurada egoísta má, violenta e fode, mudou minha vida nunca ouvi uma mulher dizer eu era uma mulher revoltada, sabe, triste depressiva vai dizendo, e mudou minha vida? agora eu já ouvi muitos não sou eu Todos os pastores aqui. Eu era um marido adúltero, cachaceiro, mau, sabe, mulherengo. Eu era uma mulher assim, assim. E Jesus mudou a minha vida. Muitos. Sabe uma coisa? Todo mundo aqui, sem exceção, tem a vida marcada pela graça de Deus aí um dia no meu consultório me entra uma senhora, passa pela secretária paga consulta entra a minha sala para o meu espanto minha ovelha e eu fiquei assim, sem jeito eticamente, fiquei muito confuso quando ela começa a abrir o coração o Espírito de Deus fala a mim meu servo isso aí só a graça de Deus. Aí eu me levantei. Sem que ela soubesse. Ela veio para eu tratar dela. E naquela consulta, Deus começou a tratar a minha vida. Fui lá fora. Disse assim, sem que ela percebesse. Só pedi licença. Me deu o cheque que ela pagou. Mais ou menos hoje, 200 reais. Voltei. Entreguei a ela. Mas, pastor, me chamar de pastor no consultório já me ensorve estranho. Um ovelha não pode pagar ao seu pastor para ser atendido. Devolvi, por quê? se ajoelha aqui comigo. Ela se ajoelhou comigo sem entender. Número um. A senhora não sabe. Mas aqui, termina o consultório. Aqui termina um tipo de projeto que eu tenho na minha vida. Nunca vou deixar de ser terapeuta. Mas nunca mais desse jeito. Porque esse problema que a senhora tem. Só quem resolve é Deus. E Deus resolve com oração. Eu não vou pagar. Não vou receber dinheiro para orar para uma ovelha minha. Ali me com ela e orei. Trouxe para a minha igreja o meu consultório. Meu gabinete é um gabinete de consultório. A estrutura física é de uma clínica. Atendente, triagem, e na terça-feira à tarde eu atendo de duas da tarde, geralmente às nove da noite, como clínico pastor. E eu disse assim na universidade: o Conselho de Psicologia me recriminou. Eu não me importo, mas eu quero ter o direito de orar porque me procura. E não vou lhes negar o direito de buscarem para isso a graça de Deus. Por isso, com todo o respeito a mim e a você, não adianta nossos cursos, currículos, o que nós achamos, nossa autoimagem, nossos pressupostos. Nós nunca seremos bons pais, bons maridos, bons filhos, bons cônjuges, boas pessoas em casa, a não ser que em casa você cultive a presença do Senhor Deus. Tentar melhorar por conta própria. Eu mesmo que esculpe pedra com as mãos, nem consegue, Ainda já sai todo machucado, sangrando, porque há é a coisa de nós, que só Deus, para nos socorrer, para nos fazer ver, nos tratar, nos transformar, ou não é assim gente, ou não é assim gente, e eu queria terminar, com essa última palavra, já que estamos construindo, Agora tem que ter como ajeitar aquela base, como fortalecer seu casamento e proteger sua família. Que família é lugar de vida e vida tem que ser protegida o tempo todo. Por isso que ninguém coloca nada em casa sem primeiro colocar o telhado para proteger o que se vai colocar. E Deus é a cobertura das nossas vidas. Então vamos lá. Primeiro, cultive os bons sentimentos, Curta o coração. Há um coração, vou, da, vou quase que não sei se é redundância ou se é pleonasmo ou se é erro grave mesmo, mas vou dizer, no limite do, do tudo que é possível ser analisado. Mas ao coração cardiológico, físico e ao coração, sabe, afetivo. Isso desse que eu falo, cuide do coração. Coloca uma esteira dentro de casa para sentir pulso dessas relações o que é que eu sinto quando meu filho chega em casa o que é que eu sinto quando minha mulher me toca meu marido me toca o que é que eu sinto quando estamos juntos cuide disso, dos sentimentos gente, família é sentimento é sentimento é sentimento quando a gente perde alguém tudo que tem a ver com aquele alguém fica sem sentido porque sentimento é que faz diferença então, proteja e cuide dos sentimentos. Isso é prioridade. Porque estamos aqui, é porque somos batistas? Sim ou não? Claro que não. Porque somos bonzinhos? Sim ou não? Sabe por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Só estamos aqui por causa do amor de Deus para conosco. Não há nenhum de nós mérito. Só estamos aqui porque Ele nos amou em Cristo. Senão, aí nós. Ai de nós, ai de nós. Segundo, mude o seu comportamento. A vida é praticidade. Praticidade. E nada muda sem que a gente mude atitudes nossas. Vigie suas atitudes, porque nossas atitudes podem em casa a brisa, como também podem em casa provocar incêndios. Atitudes. Atitudes são coisas práticas. Isso é como igreja. Gente, eu sou... Na minha igreja, é claro, meio mal criado. Meio assim, às vezes até, não vou dizer deselegante, mas sou duro. Por exemplo, se disser a mim, uma ovelha minha, que ama a minha igreja, que é a igreja dela também, que ama a mim como pastor, ela for uma pessoa ausente da igreja, não for dizimista, fiel, não tiver ministério, não for cooperante, se nas minhas campanhas da igreja ela for ausente, Sempre com desculpas, eu digo assim, eu sou muito sincero. Você está mentindo, não creio nisso. Até que a pessoa responda: Quem é o Senhor para saber meu coração? Não, não sou ninguém, mas suas atitudes revelam seu coração. Eu sou terapeuta, nossos atos dizem que nós somos. Então, ama a igreja, mude a atitude, frequente os cultos, se envolva, contribui, coopere, ore. Participe, eu creio no seu amor. Caso contrário, você frequenta. Então, meça as suas palavras. Eu nasci em casa. Muda atitude? Casa feliz? Casamento diferente? Família reconstruída? Atitude é só ouvir um congresso? Não é só vir para cá? Diga, eu vou mudar. Forma de tratar, de ser, de falar. Sabe de perdoar. Eu vou decidir. Isso vai melhorar. A partir de mim. E quando fizeres, olha o texto aí, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor. Mas o um de baixo é o lema da minha vida. Portanto, leiam aí, tudo fazei vós também. Só um pequeno apêndice, ou oh, parêntese, fique em pé, pastor Bruno, por favor, fique em pé. Olhe para esse povo. Agora pode sentar olha, até semana passada eu não conhecia esse homem, não conhecia, eu vim empregar vim aqui no Rio de Janeiro, numa igreja na Zona Sul, num evento de mulheres, ele ouviu pelo rádio que eu viria, ele é de João Pessoa, ele é pastor aqui no Rio de Janeiro, começando numa igreja que vai ser grande, mas ainda é pequena, ele me manda um e-mail, dizendo, pastor, meu nome é Bruno, o senhor me conhece, Sou Jesus, mas eu lhe conheço, ele contou uma história, Deus o chamou para o ministério, no culto da minha igreja, ele disse, eu tenho um sonho, que o senhor viesse pregar na minha igreja, o senhor podia vir um dia antes pregar para mim, nunca ouvi. eu disse no início a minha secretária Sibele Sibele, rasga esse negócio, como é que eu vou pregar, num pastor que nem sei quem é, segundo, como é que eu vou pregar, se eu não fico cuidado assim oficialmente, está pegando carona eu disse, não vou não de noite em casa, Deus me inquietou sabe o que eu pensei? se, se eu fosse ele e se eu soubesse, começando na igreja pequena, que um pastor que me inspirou passasse por perto eu não gostaria que ele me ajudasse eu disse no outro dia Sibeli, liga para ele, eu vou aí eu liguei para ele, pessoalmente nem deixei que a ligar quando eu disse, eu vou estar com você ele quase teve um infarto. Quase que eu virei para o enterro dele. Seria terrível. E sabe por quê, gente? Isso, aquilo que você quer que seja feito por você, faça você também pelos outros. Isso muda a nossa vida dentro de casa. Não funciona. E vamos já terminar. E finalmente, o que é que diz aí? Invista nas pessoas, que família é gente. Agora, com todo respeito, como aqui não há ninguém assim, que sempre somos exceção, mas vamos pensar o mundo aí fora. Tem gente que dentro da família cuida mais de móveis e imóveis do que do coração dos outros. Eu ouvi, eu tenho uma carta, se um dia você quiser, eu lhe mostro, desde que preserve a pessoa. O pior, aliás, pior não, o mais triste, deplorável, Desabafa de uma esposa de marido de classe média alta. Que parte do meu público de João Pessoa tem esse perfil social, parte dele. Mulher de um juiz. Escute bem. Que coisa deplorável. Numa carta. Pastor Estevão, estou lhe escrevendo que não tenho coragem de dizer pessoalmente, tenho vergonha de mim mesma. Mas eu preciso. Lá lhe expressar um desejo. Só o Senhor pode saber esse desejo. Dois pontos. Olhe por mim. Para que meu marido me trate. Cuide de mim, como trata e cuida do carro dele. Pastor, mulher do juiz, vírgula. Se ele fizer comigo que faz com o um carro, tenho certeza. Aí eu vou ser muito feliz você lendo isso chorando, e sabe o que ela escreveu com lágrimas, é claro que é uma carta assim, um desabafo sofrido, detalhes, pastor, ele acorda, todo dia, caladinho de manhã, vai até a garagem, carro importado, ele passa assim, uma toalha bem macia, diz assim, bom dia meu BMIW, você está bem? Como é que passou a noite? É assim mesmo, aí ele liga, ele esquenta o motor, para o carro não sofrer. E quando o carro está naquele compasso do aquecimento, aí ele vai tomar um cafezinho, um banho dele. Quando ele senta, tudo limpinho, ele passa. Pastor, faz meses que ele não passa a mão em mim. Não me toca, mas passa a foneira no carro todo dia. Namorar comigo, pastor? Jamais ele me esquentou para nada. Não tem carinho, não tem afeto. Tudo muito seco, muito rápido, muito frio. Tem uma coisa, pastor. Quando ele quer fazer as coisas, ele não pergunta o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. Se faz bem a mim. Agora, e o senhor pastor. Eu peço demais, para porque ele não, carro, ninguém bate naquele carro, nem roube. Porque eu sei, se ele perder o carro... Eu perco o marido. Que coisa triste. Invista nas pessoas. Eu sei o que é ter na mesa da casa. Duas cadeiras vazias. Filhos que morreram. Como é difícil lidar com isso. Que pessoas são insubstituíveis. E são elas que dão sentido e brilho ao mundo que nos cerca igreja, você imagina uma igreja dessa linda, esse tempo é belíssimo, mas quando Jesus voltar, isso aqui não vai ter nenhuma graça mais, a gente foi, já foi embora, para que igreja limpa, sem gente para sentar no banco? Então, o que é que faz o pastor Wander muito bem com Paulo e toda a sua equipe? Cuida de vocês, que vocês é que dão sentido a tudo isso aqui, beleza? Mas tem pastor que cuida dos bancos, e grita com as ovelhas, aí fica, banco, sabe, é, aspirado e gente maltratada, cuide das suas coisas materiais, não é nenhum problema, mas cuide da esposa, do, dos filhos. Sabe por quê? Que filhos são a herança do Senhor. Diz a Bíblia: quem acha uma esposa, acha um tesouro. Não diz muita coisa de nós homens, mas eu tenho a impressão: que acha um marido é rico e não sabe. Obrigado e Deus abençoe a todos. Até amanhã.